0: Im Juni soll eine entscheidende Tagung dafür stattfinden, wie es mit dem EU-Asylrecht weitergehen könnte. Und der Ist-Zustand ist gar nicht ganz so leicht zu beschreiben, weil auf der einen Seite sehen wir eben eine krasse Missachtung des Rechts, zum Beispiel an den EU-Außengrenzen, wo es ja quasi täglich zu illegalen sogenannten Pushbacks kommt, also dass schutzsuchenden Menschen verweigert wird, einen Asylantrag zu stellen und sie oft auch brutal über die Grenze zurückgeschickt werden. Wir sehen außerdem, dass in manchen Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Griechenland oder Italien Asylsuchende auch nicht richtig untergebracht und versorgt werden. Gleichzeitig ist vieles in dem Asylsystem auf Papier eigentlich gar nicht schlecht oder es wird auch eine gewisse Flexibilität erlaubt. Aber das geltende Recht wird eben zum großen Teil nicht eingehalten. Gleichzeitig gibt es eben... Große Beschreibung, dieses Recht zu reformieren, was an bestimmten Punkten vielleicht sinnvoll wäre. Aber wenn man sich die aktuellen politischen Gegebenheiten in der EU anschaut, also von Viktor Orban in Ungarn oder Meloni in Italien, dann sieht man halt recht schnell, bei einer Reform, die jetzt stattfindet, da wird kein mehr Schutz für Flüchtlinge rauskommen, sondern es geht wirklich um die Zukunft des Flüchtlingsschutzes in Europa und ob es den so überhaupt noch geben wird.
1: Eine Sache, die mich die letzten Jahre immer wieder beschäftigt hat, ist das Dublin-Abkommen. Mhm. Das ich, glaube ich, nie so ganz verstanden habe. Nämlich, eigentlich geht es ja darum, dass ankommende Menschen nur von den Grenzstaaten aufgenommen werden können. Gleichzeitig werden aber trotzdem Flüchtlinge auch zum Teil gegen ihren Willen einfach verteilt. Wie funktioniert das eigentlich genau?
0: Ja, also die Dublin-Verordnung ist so ein Grundpfeiler des europäischen Asylsystems. Und es würde ich sagen, der Pfeiler, der eigentlich noch nie funktioniert hat und der auch schon immer komplett falsch konstruiert war. Letztlich geht es bei der Dublin-Verordnung um die Frage, wer ist eigentlich für einen Asylantrag zuständig, der in der EU gestellt wird. Der Grundgedanke ist, dass es zwar auf einmal vor allen Dingen die Asylsuchenden sich das nicht selber aussuchen sollen, aber dass es eben schon noch einen festgelegten Mitgliedstaat gibt, der verpflichtet ist, die Asylverfahren durchzuführen. Und wie sich das eben vor vielen Jahren ausgedacht wurde, wurde es eben so geschrieben, dass immer die Mitgliedstaaten das Asylverfahren durchführen müssen, wo die Person zum ersten Mal in der EU angekommen ist. Und das ist eben bei den meisten fliehenden Menschen, sind das die Außengrenzstaaten, weil sie keine Visa bekommen, also letztlich darauf angewiesen sind, zum Beispiel über das Mittelmeer nach Italien zu kommen oder über die Ägäis von der Türkei nach Griechenland. Das hat halt in den letzten Jahren zu einem krassen strukturellen Ungleichgewicht geführt, weil eigentlich formal äh, wenige Staaten, also zum Beispiel Teilen, Griechenland, Spanien oder jetzt mittlerweile auch Polen, für fast alle Asylanträge zuständig sind. In der Praxis wissen wir natürlich, dass das so nicht läuft. Es kommen ja sehr viele auch nach Deutschland. Und letztlich ist dieses Dublin-System ein immenser bürokratischer Aufwand, weil Deutschland dann die Asylverfahren vieler Menschen erstmal als unzulässig ablehnt, nicht, weil an den Fluchtgründen nichts dran ist, sondern einfach nur, weil sie sagen, Italien ist für euch zuständig. Dann gibt es eine sogenannte Überstellungsfrist von sechs Monaten. Also Deutschland hat sechs Monate Zeit, um diese Person, die vielleicht aus dem Sudan nach Europa geflohen ist, wieder nach Italien zu bringen. Und wenn Deutschland das nicht schafft, erst dann beginnt das inhaltliche Asylverfahren dieser Person, zum Beispiel aus dem Sudan in Deutschland. Das verzögert für die Menschen einmal krass den Zugang zu Schutz. Es ist eben für sie auch ein Zwangssystem, weil sie sich halt nicht, wie zum Beispiel, dass er seit letztem Jahr bei den Ukrainern durchaus möglich ist, dass sie sich halt frei ihren Schutzort wählen können und dann zum Beispiel auch danach gehen können, wo Verwandte von ihnen wohnen, wo sie Freunde haben, wo sie halt schon gewisse Anknüpfungspunkte haben, die ihnen ja auch den Staat in Europa erleichtern würden. Die einzige Ausnahme quasi von diesem sehr rigiden Prinzip ist quasi die Kernfamilie. Also wenn ein Kind aus den griechischen Inseln ankommt und die Mutter in Deutschland ist, dann soll das Kind eben schon nach Deutschland kommen, zu der Mutter. Aber diese Verfahren sind leider in der Praxis auch sehr langwierig. Also insgesamt kann man sagen, das Dublin-System ist seit Jahren gescheitert, auch in der Praxis. Und das wird eigentlich von allen Beteiligten mittlerweile auch so gesehen. Aber was wir jetzt eben erleben in der Reform, ist, dass gar keine wirkliche Neuauflage passieren soll, sondern eigentlich am Dublin-System weiter festgehalten wird, aber mit noch angeblichen neuen Solidaritätsmechanismen zwischen den Mitgliedstaaten. Aber äh, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es darüber aktuell zu einer wirklich fairen Verteilung von Asylsuchenden in Europa kommen würde, aus Mitgliedstaatensicht und vor allen Dingen auch nicht sehr wahrscheinlich, dass die Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen endlich mehr in den Fokus geraten.
1: Das EU-Recht ist ja ein Völkerrecht und steht formal gesehen über dem Landesrecht. Aber trotzdem haben ja wahrscheinlich alle Einzelstaaten ihr eigenes Asylrecht. Wie ist denn da das Verhältnis zueinander von EU-Recht und Landesrecht?
0: Also tatsächlich ist es so, dass wenn die EU in einem Gesetzgebungsbereich, für den sie die zuständig hatte, Regeln getroffen hat, dass sich die Mitgliedstaaten dann daran halten müssen. Es gibt aber zwei Arten von EU-Gesetzen, das sind einmal Richtlinien und einmal Verordnungen. Bei Richtlinien haben die Mitgliedstaaten immer einen gewissen Umsetzungsspielraum. Das heißt, es ist ihnen überlassen, zum Beispiel, ob sie sogenannte Asylgrenzverfahren, also für wie lange sie machen, die sie machen, sie dürfen nun zum Beispiel nicht länger als einen Monat sein. Es ist ihnen auch überlassen, ob sie überhaupt Grenzverfahren durchführen wollen für Asylverfahren. Es gibt dann aber auch das Instrument der Verordnung, zum Beispiel die Dublin-Verordnung. Da ist quasi sehr genau ausbuchstabiert, wie das Gesetz aussehen muss. Und das müssen die Mitgliedstaaten dann auch eins zu eins so umsetzen. Und was jetzt aktuell eben auch diskutiert wird, ist, dass vieles, was wir aktuell in Form von Richtlinien haben im Asylbereich, dass dies Verordnungen werden sollen, als den Mitgliedstaaten deutlich weniger Umsetzungsspielraum zugestanden wird. Also auch das deutsche Asylgesetz ist letztlich europäisches Recht und würde sich auch durch einen solchen Reformprozess potenziell noch ziemlich stark verändern.
1: Das macht also eine vernünftige Reform umso entscheidender.
0: Auf jeden Fall. Und leider, wenn man das aktuell verfolgt, was da diskutiert wird, dann muss man sagen, da passt eigentlich schon jetzt ganz vieles nicht mehr zusammen. Das sind wirklich sehr komplexe Vorschläge, die hier diskutiert werden. Also es geht hier um ich, ungefähr vielleicht fünf bis sechs Verordnungen und die haben ja jeweils auch sind sehr umfangreich zum Teil, also wirklich um hunderte Seiten von Papier geht es die von zwei unterschiedlichen Akteuren, also einmal dem Parlament und einmal im Rat, behandelt werden und wo überhaupt noch die Frage aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ist, inwieweit man hier noch ein tatsächlich kohärentes Recht schaffen würde. Vor allem ist aus unserer Sicht natürlich aber die Frage, was steht in dem Recht und das sieht leider nach wirklich massiven Verschärfungen
1: aus. Also es wird verschärft und es wird verkompliziert.
0: Genau, also aktuell, gerade wenn man sich vor allen Dingen die Zuständigkeitsfragen anschaut, diesen Solidaritätsmechanismus und auch dann sollen noch weitere Abweichungsmöglichkeiten für die Mitgliedstaaten einberaumt werden, wenn angeblich eine sogenannte Krise vorliegt, wenn höhere Gewalt vorliegt oder besonders umstritten, wenn Drittstaaten Asylsuchende, Schutzsuchende Menschen instrumentalisieren, um die EU zu destabilisieren. In all solchen Kontexten sollen die Mitgliedstaaten nochmal von den normalen Standards abweichen können, wo man sich dann eigentlich fragt, wissen wir überhaupt zukünftig noch, an welchem Mitgliedstaat eigentlich gerade wirklich welches Recht angewendet werden
1: kann. Also werden dann eigentlich die Menschen, die schutzsuchenden Menschen zu politischen Spielbällen bei der Austragung von länderspezifischen Auseinandersetzungen?
0: Ja, also ich würde sagen, das erleben wir letztlich seit Jahren. Das ist einmal zum Beispiel der Fall zwischen eben auch außereuropäischen Staaten und der Europäischen Union, denn weil die europäischen Regierungen sich jetzt seit Jahren nicht auf eine vernünftige Flüchtlingspolitik einigen kann und einfach sagt, wir sind ein, ein, ein großer Staatenverbund, wir sind wirtschaftlich gut abgestellt, wir können Schutzsuchende ohne Probleme aufnehmen und integrieren, weil dieser Konsens einfach fehlt seit Jahren, lässt sich die EU hier schnell erpressen. Ja? Und das hat man zum Beispiel gesehen, wenn die Türkei unter Erdogan damit droht, die Grenzen zu öffnen, wenn ein Lukaschenko aus Belarus durch diese Erleichterung für fliehende Menschen halt eine neue Fluchtroute eröffnet und dies quasi eine Mini-Krise in der EU verursacht, obwohl wir eigentlich über gar nicht sonderlich viele Menschen reden, die darüber jetzt nach Polen gekommen sind. Und es dann eben vor allen Dingen an den Grenzen zu massiven Menschenrechtsverletzungen durch europäische Grenzschützer kommt, ähm, dann zeigt das natürlich einmal mehr, wie aufgeladen dieses ganze Thema ist. Aber auch innerhalb der EU muss man sagen, auch da werden, denke ich, schon zum Beispiel die Aufnahmestandards in Ländern wie Italien oder Griechenland, auch gerne mal bewusst sehr niedrig gehalten oder quasi sind fast nicht existent, weil die Länder eben wissen, dass dann zum Beispiel deutsche Gerichte eben auch zu Recht sagen, Deutschland darf Menschen nicht in diese Länder abschieben, weil da sie auf der Straße landen und quasi wirklich vor dem Nichts stehen. Also zum Beispiel in Griechenland ist das halt der Fall.
1: 50 Organisationen, darunter pro Asyl, haben einen Appell an die Tagung der EU-InnenministerInnen verfasst. Was sind denn die entscheidenden Punkte dieses Appells?
0: Genau, wir haben uns mit anderen Organisationen zusammengetan, weil wir es eben wichtig finden, nochmal aus zivilgesellschaftlicher Sicht gegenüber der Bundesregierung deutlich zu machen, das geht wirklich gar nicht mehr. Also dass keine Kompromisse beim Flüchtlingsschutz eingegangen werden dürfen, denn diese Gefahr sehen wir gerade. Die Bundesregierung hat sich auf eine Position zu vielen Reformvorhaben geeinigt und leider sehr weit weg von ihrem eigentlich menschenrechtsbasierten Koalitionsvertrag. Und zwar will die Bundesregierung auch verpflichtende Grenzverfahren an den Außengrenzen befürworten. Da stellen sich Pro Asyl und die anderen Organisationen eben klar dagegen, weil wir einfach jetzt schon aus der Praxis wissen, wie katastrophal solche Grenzverfahren letztlich aussehen. Vor allem kritisieren wir die Grenzverfahren, weil sie absehbar unter Haftbedingungen ablaufen werden. Denn die Menschen sollen als nicht eingereist gelten. Sie werden also quasi in einem Transitbereich an den Grenzen festgehalten. Und hinzu kommt, dass äh, überhaupt fraglich ist, inwieweit es noch um die Prüfung von Schutzgründen geht. Absehbar würde eigentlich in solchen Grenzverfahren nur geprüft werden, über welchen Drittstaat man zum Beispiel angekommen ist. Also wenn man zum Beispiel in Griechenland ankommt, ist schon jetzt die Prüfung eigentlich nur dahingehend, ob man nicht in die Türkei zurückgeschickt werden kann. Und hier sollen eben bestimmte Kriterien für sogenannte sichere Drittstaaten nochmal massiv abgesenkt werden, was letztlich die Gefahr erhöht, dass schutzsuchende Menschen, die auch einen Anspruch eigentlich auf Schutz in Europa haben sollten, eben außereuropäische Drittstaaten abgeschoben werden, wo sie auch Gefahr laufen, in ihre Herkunftsländer zurückgebracht zu werden, obwohl sie dort vielleicht Opfer von Folter oder anderen Menschenrechtsverletzungen werden könnten. Wir kritisieren außerdem, dass es eben keine wirklichen Ansätze dafür gibt, dass es ein solidarisches Aufnahmesystem gibt, sondern eben an dem ja gerade schon diskutierten Dublin-System festgehalten wird.
1: Ich höre eigentlich schon im Hintergrund die Kritiker und Kritikerinnen, die sagen, das klingt zwar alles nach einer Verschärfung, aber wir können ja nicht alle aufnehmen. Was soll man da erwidern?
0: Ich glaube, diese Frage, dass wir nicht alle aufnehmen können, ist ja schon ein grundlegendes Missverständnis, zugrunde, dass nämlich gar nicht alle nach Europa kommen oder kommen wollen. Also es ist weiterhin so, dass für 80 Prozent der Flüchtlinge weltweit von Nachländern und damit halt oft von ähm, eher ärmeren Ländern des globalen aufgenommen werden. Also es ist schon eine recht geringe Zahl, eigentlich global gesehen, die überhaupt den Weg nach Europa versucht, die das überhaupt schaffen kann. Und letztlich sehen wir eben seit letztem Jahr, was möglich ist bei der Flüchtlingsaufnahme, wenn der politische Wille da ist, Ja, wie die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Da wurde einfach nie in Zweifel gestellt, dass Europa das schaffen kann und schaffen muss. Und es wurden eben auch die gesetzlichen Grundlagen so geschaffen oder wurden so genutzt, dass hier eben eine möglichst barrierefreie und leichte Aufnahme möglich ist. Ja, Wenn wir sehen seit letztem Jahr letztlich, dass es eine Fluchtbewegung geben kann, wo es zu keinem Toten an den europäischen Außengrenzen kommt oder beziehungsweise nicht, zumindest aufgrund der europäischen Politik, dass Menschen sich in einem Schutzort suchen können und so direkt bei Freunden und Familien eine leichtere Aufnahme finden können, dass diese Menschen auch nicht gezwungen werden, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu leben, wo sie von dem Rest der Gesellschaft isoliert werden und dass sie direkt arbeiten dürfen. Das sind alles Sachen, die anderen Geflüchteten verweigert werden und die es natürlich auch dann nochmal in der Aufnahme- und Integrationspolitik eigentlich viel schwerer macht. Also aus unserer Sicht ist klar, es ginge viel mehr, wenn der politische Wille da ist und für den setzen wir uns eben weiterhin ein.